1: Arrancamos nuestro cuadragésimo y último programa de la primera temporada recordando como siempre que podéis seguir la actualidad del fútbol sala en futsalcorner.es y seguirnos en nuestras redes sociales como Futsal Corner Web. También podéis enviar vuestras consultas o comentarios al correo electrónico futsalcorner futsalcorner.es Tenemos campeones y queremos vacaciones, así que cumpliendo nuestra particular cuarentena, nunca mejor dicho en este 2020, y en este final de temporada tan atípico, hablaremos con varios protagonistas de estos playoffs y analizaremos los tres playoff express disputados en Málaga. De ellos, salen Burela y Movistar Inter como campeones en primera división, además de Uma como acompañante de Betis en el ascenso. hoy, que parte del país comienza unas merecidas vacaciones, tiramos de nostalgia para recordar una figura controvertida, la canción del verano. Recorriendo la historia de la música del chiringuito y les pedimos perdón de antemano, arrancamos este programa. Les hablo un servidor Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una manera diferente de entender el fútbol sala.
2: Las noticias. Tengo una
0: playa que es hermosa y un millón de cosas para celebrar. Tengo el olor arena,
3: tengo estrellas palmeras.
1: Concluyó la temporada 19-20, una temporada típica y que recordaremos siempre por todo lo que rodeó a la competición por culpa del maldito coronavirus. En el plano deportivo, nos deja como campeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala Movistar Inter. Los interistas habían derrotado en las rondas anteriores por 3-1 a tanto a Jaén como a Palma y en ambas tuvo que remontar. Por su parte, los binateros hicieron valer la clasificación en fase regular y remontaron un 4-0 a en cuartos ante Xota para llegar a unas semifinales en las que apearon a Levante, que había sido una de las revelaciones al dejar al Barça en la cuneta a las primeras de cambio. Su eliminación y la de El Pozo dejan el segundo clasificado para Europa a expensas de lo que suceda en la Final Four de octubre. Si ganan la Champions, irán ellos. Si no, lo hará Valdepeñas en su condición de finalista. Con la precipitada conclusión de la fase regular, recordamos que no ha habido descensos. Por tanto, el año próximo en la Primera División habrá 18 equipos. A Betis, que subió de forma directa, hace ya más de un mes como líder de la competición en el momento del parón, se le une la UMA, quien había alternado varias veces el liderato con los béticos. Su victoria en la final ante Elche por 4-3 a le permite volver a la élite por tercera vez y nos dejará el año que viene cuatro equipos andaluces en la primera división.
0: Es un
1: Y el título femenino ha recaído sobre Burela, que hizo buenos los pronósticos y se impuso en la final por 3 a 2 a Alcorcón, que sufrió en semis ante un Ourense que llevó a las madrileñas hasta los penaltis, tras ir perdiendo 3 a 0. Las burelenses se convierten así en bicampeonas esta temporada, tras haber arrebatado en septiembre la Supercopa a Futsi, quien renunció a participar en el torneo.
4: Comenzó, comenzó, comenzó.
1: Y una vez comentados los campeones y los ascensos, creo que hoy Dani puede sufrir un infarto por sobredosis de cafeína,
3: ¿no es así? Pues sí, me, me va, mejor me paso el descafeinado hoy, porque vamos a tener dos protagonistas. La primera de ellas, vamos a echar la vista atrás. Nuestra aventura como podcast comenzó hace un, unos 10 meses, 40 programas exactos, y si la gente recuerda quién fue nuestra primera invitada, recordará también que le dimos suerte, porque tres días después se proclamó campeona de la Supercopa con, con su equipo, con Purela. Así que no me he resistido a terminar con un bucle perfecto y vamos a charlar con la misma persona y precisamente tres días después de haber ganado otro título.
0: Hoy nos tomamos un café con Patricia González.
5: Peque.
6: Pues está con nosotras la campeona de liga Patricia González Peque. Muy buenas.
5: Hola, muy buenas.
6: Bueno, por la voz ya vemos que, que ha sido más dura la fiesta que, que la final.
5: No, 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 así que imagínate que nunca ha sido la final.
6: <risa> ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Ya estáis en casa? Eh, ¿Habéis llegado? ¿Ha estado un montón o no? ¿Cómo ha ido el viaje de vuelta?
5: Sí, sí, ya estamos en casa. Eh, llegamos a eso de las 12 o así. Tuvimos una recesión en el ayuntamiento de, de Burela. Y bueno, esta noche tenemos cena, así que se va a celebrar otra vez.
6: Vale, nada, tomate cositas calientes para la garganta que viene muy bien.
5: Ya, ya, ya. ya
6: <risa> Oye, y hablando un poquillo en serio, ¿cómo te sentiste durante el partido? Después de tantos meses sin jugar, con todo lo que había pasado, sin público... ¿Qué tal fue la sensación, la experiencia?
5: Eh, bueno, la verdad es que fue raro jugar sin público, es eh. muy, muy raro. Creo que fue un poco lo que además hizo... Entrar un poco tarde en el partido, pero bueno, bien, eh, tenía un mono increíble de competir y de balón, no podía venir Y, y estaba muy contenta al final por cómo han ido las cosas
6: sí, Y además, bueno, llevaba mucho sin competir, tenían mono, a lo mejor por eso te explicaste tanto los tres goles El primero lo provocas tú, el segundo un penalti a ti, el tercero también es una contra que inicias ¿Cómo te encontrabas de forma? No sé si decir un porcentaje al 80, al 70% de forma física.
5: Eh, la verdad es que me encontraba bastante bien. No tuve el problema o a lo mejor que me cuesta entrar físicamente en el partido. Me, me encontré muy cómoda desde el primer momento. El balón y la pista me encantaban porque iba súper rápido. Digamos que sí, si un 70 podría ser.
6: Oye, los días previos, ¿cómo, cómo os sentíais? ¿Iba pesando más la responsabilidad según llegaba se acercaba el día? ¿Estabais tranquilas? Porque por, al final por, eh, la, la temporada había sido muy buena y, y en teoría eras favorita, pero no sé hasta qué punto eso pesaba.
5: Bueno, es que eh, en una final tan atípica como esta creo que en ningún momento hemos pensado que éramos favoritas. Eh, iba todo a un partido. Sí, es verdad que ellas habían competido, que eso hace bastantes. Ellas habían jugado un partido. Entonces, la verdad es que no teníamos la presión esa de ser favoritos, como en una circunstancia normal. Lo tomamos como que había que ganar en un partido y, y ya está. Mm.
4: Oye,
6: ¿y cuando supiste que Fussi renunciaba que se siente en ese momento sabiendo que es vuestro gran rival? ¿un poco de alivio, un poco de rabia por no poder vengaros de ellas en la pista? ¿pena? no
5: bueno, sé, a ver, te da pena porque al final eh, tú quieres competir contra los mejores y en las mejores condiciones y, y bueno, eh, que una final de cuatro no, no es lo mismo que una final de tres, no nos vamos a mentir pero al final ellas tomaron su decisión totalmente respetable y, y bueno la verdad es que tampoco le
6: di muchas vueltas vuelta ¿no? <risa> a ver te digo que también hubo mucha gente que pues eso que, que decía que eso era ultra de la competición que no jugara el líder etcétera pero ma, entiendo que me vas a decir que sí pero te voy a preguntar tú te sientes legítimamente la campeona
5: evidentemente sí, no, <risa> sí era fácil creo la preguntar, que... ¿no? No, sí, pero es sencillo, eh. creo que se está intentando desprestigiar un poco esta liga, un poco atípica, no, no vamos a mentir, está siendo atípica, pero bueno, me parece un poco injusto que se desprestigie, que las jugadoras no se el esfuerzo igual, eh. tanto las que quieren jugar como las que no se ha aceptado que el Fuchi haya renunciado, también se tiene que aceptar que nosotras hayamos decidido jugar con unas medidas totalmente legítimas al final la federación ha puesto unas medidas increíbles para que se pueda jugar Ay. pero bueno
6: ahí, ahí queda el título verdad
5: exacto
6: de hecho te iba a decir, claro, eh, me estás está dando cosas para entrevistarte por, por por la voz, porque sé que estás haciendo un esfuerzo, entonces te voy a sentir a la última, pero es que no podíamos evitar hablar contigo, porque entraste en el primer programa, a los tres días, campeonas de Supercopa, ahora vas a entrar en el último programa de la temporada, campeonas de liga, no sé, yo por mí si quieres hablamos todas las temporadas, porque veo que... Claro que La verdad es que cuando empezaste la temporada con ese pussy tan favorito, no sé si si te imaginabas cómo iba a acabar. Ya no te digo por todo lo que ha pasado extraño o ajeno, pero en cuanto a, a títulos y tal, vamos, yo creo que, que era un sueño, ¿no? Acabar así.
5: Sí, eh, eh, además ya de cara al club es la primera vez que se consiguen todos los títulos que se han jugado. Y es verdad que nos queda jugar la Copa Shultzai y la Copa de la Reina. Pero bueno, tenemos que estar más que contentas por, por este año. Por bueno, es he un año para enmarcar.
6: Pues nada, lo dicho, ya no te voy a entretener más. Te voy a dejar que descanse la voz, que te prepares para esa cena. Y ahora sí, que disfrutes de las vacaciones de verdad. Y no estos meses sí, pues, sí, que, que nos llamamos A sí. ver, vale, están los jugadores, descansando. Descansando, bueno, ¿no?
5: No, no, no hemos descansado hasta hoy. Ahora ya podemos decir que estamos
6: de vacaciones. ¿no? Ahora sí, ¿no? Pues nada, lo he dicho, que no te, sí, sí. no te molesto más. Descansa la voz, descansa el cuerpo, que te lo has ganado. Muchísimas gracias y Muchísimas muchas gracias fotos. a ti. Ahora ver si hablamos <risa> más
5: temporadas. Eh, pues, a ver si hablamos
6: más y sobre todo en mejores condiciones. Eso
5: es. Venga, gracias. Dicho,
1: muchas gracias. Chao. chao. Y tras la primera taza, es hora de repetir. Y si hemos hablado con una campeona, es el turno de un campeón,
3: ¿no es así? Pues sí, lógicamente, y aunque me apetecería charlar con él de forma más relajada, sé que aunque no lo admita, tendrá muchas ganas de reivindicarse en una temporada muy complicada que no podía terminar de mejor forma para él. Así que vamos a mostrarle, solo un poquito antes de que se marche de vacaciones, al técnico de Movistar Inter. ¡Un movimiento
5: sensual! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Un movimiento!
0: Después de tanta celebración, nos hemos quedado con ganas de tomarnos otro café, esta vez con Tino Pérez.
3: Pues, como decíamos, está con nosotros el entrenador del campeón de liga, nada menos, Tino Pérez. Muy buenas.
4: Muy buenos días.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo suena eso? <ríe> Pues este suena bien, la
4: verdad. Suena <risa> francamente bien.
6: ¿Cómo, ¿Cómo han sido las, las, las horas posteriores a, a la conquista?
4: Bueno, han sido sinceramente de festejo, tranquilo dentro de, de, del marco que tenemos y la verdad es que bien, porque al estar fuera de casa todos hemos estado reunidos en grupo y bueno, igual que empezamos, hemos terminado en grupo.
6: Ese, ese mensaje de empezar en grupo y terminar en grupo creo que es bastante importante sobre todo por todo lo que había pasado ¿no? por toda esta polémica, la salida de ella lo Sí, de final, sí,
4: el... lógicamente lógicamente si no hubiésemos conseguido esa cohesión eh, al final un grupo unido es eh, capaz de todo da igual, si entrenas un poco más, un poco menos para mí lo importante es que pues esa cohesión, no y bueno, pues lo hemos logrado ellos se han comprometido y desde, desde el primer momento y, y, y bueno, pues hasta el final Así que, y encima ha ido bien
2: <risa>
6: Y también, y también ¿Qué, <risa> ¿qué destacarías? ¿Qué sería lo más importante? ¿Esa unión del grupo? O sea, ¿ese trabajo un poquito en lo mental con los que se iban etcétera? ¿El trabajo en lo físico, sobre todo teniendo tan poco tiempo?
4: Un, claro. un poco de todo Yo creo que son muchos factores, no le puedo definir cuál prioritario, ¿no? Yo creo que lo más importante ha sido el compromiso global, pero evidentemente hay que poner una base, es una base de adaptación, hemos tenido lesionados, eh, o sea, que dentro de eso y el esfuerzo y de haber entrenado menos que en otros equipos, bueno, pues eh, su experiencia también nos ayuda, el momento de competir, esta, estas situaciones creo que, que todos, eh, que es si un equipo campeón, los sabe afrontar un poco mejor, así que bueno, creo que ha habido un, un cúmulo de, de factores que evidentemente nos han dado un poco, o que han hecho justicia. Mm.
6: Y ahora ahora ya un poquito de raya que ha pasado todo el, el boom y todo eso, ¿te sientes un poquito, ganas de la reivindicación esta por todo lo que ha pasado? Porque si no jugamos pues, bien, porque si el equipo tal, porque, por todo lo que se ha venido diciendo durante la temporada.
4: Bueno, yo no tengo que reivindicarme, nosotros somos profesionales, todo el mundo tiene derecho a opinar, si tiene su punto de vista yo puedo ofrecer el mío que a veces puede ser igual o o, no, o o distinto no como en ocasiones pero francamente no tengo nada que reivindicar no, no, no. cada uno es libre de, de decir lo que piensa y ahora para mí no es momento de decir o, o me justifica ese aspecto el, el hecho de haber ganado mí, yo lo veo desde los objetivos de realización si ganamos mucho mejor
6: por eso digo, ni para ti, ni para los jugadores, por por todo esto también de la profesionalidad, el tiene
4: de control. Bueno, quizás quizás para los jugadores un poco más, ¿no? Porque evidentemente cambiamos un poco el ciclo, muchos jugadores salen, y creo que es mucho, mucho mejor para ellos salir como lo están haciendo, ¿no? Como, como verdaderos campeones.
6: Y ahora ya vamos a ir acabando, porque además ya estoy escuchando que ya tenéis que iros y tal. <risa> ya, eh, te tengo que preguntar, te tengo que preguntar por él, por Ricardinho, ya uno julio ya acaba su contrato, él se va a ir a París, pero habéis hablado durante esta durante estos playoffs express eh, de, de, de la imagen que estaba dando. Sí,
4: sí, decía? sí, bueno, yo me he reunido como entrenador en diferentes ocasiones y bueno, pues al final uno tiene que respetar las decisiones y yo pues he hecho eso, respetar decisiones.
6: Y ahora que ya ha terminado el playoff de aquel, que en su momento te parecía un poco
3: esperpento, como bueno, me lo sigue pareciendo,
4: me, me, me lo sigue pareciendo. La verdad es que nos ha favorecido en el fondo, pero no creo que fuera lo justo. aún sigo siendo sigo pensando que no era lo más justo. Creo que lo más justo no era arriesgar en esta situación, sino que haber o cancelado con o sin campeón eh, pero que los primeros puestos fueran de de UEFA para los dos primeros. Creo que eso era lo más lo más, lo más más justo. Afortunadamente, afortunadamente bueno, pues este torneo ha vuelto a premiar al primero, ¿no? Que en este caso hemos sido nosotros tanto en Liga Regular como ahora en, en play -off.
3: Sí, sí, eso pues lo analizábamos nosotros igual, que al final habéis ganado todos los que tenéis eh,
6: primeros o segundos Exacto. en femenino,
4: pero... eso es, eso es. Eso bueno,
6: es. pues puede decir no que se ha hecho justicia al final dentro de lo raro.
4: La verdad. <risa> ya,
6: para ir acabando ya eh, ahora, ¿qué es lo que te toca ahora en el futuro más inmediato? ¿preparas ya la próxima temporada o primero desconectar bueno
4: no? eh, eh, exacto, no, ahora damos un poco de vacaciones, aunque seguimos trabajando para incorpor las incorporaciones el club no se detiene eh, nosotros sí que tomamos un día de vacaciones, pero vamos seguimos ahí, el teléfono cerrando la plantilla. O
6: sea
3: que la plantilla no está cerrada, ¿no? ni mucho menos
4: eh, bueno, casi casi vamos a ver qué ocurre Va, va. Durante estos días.
3: Estaremos atentos entonces a ver
6: qué ocurre. Pues nada, no te, no te molesto más, nada, lo he dicho. Muchísimas no, no me gracias me y muchísimas, muchísimas gracias gracias
4: a vosotros. <ríe> Muy amables. <ríe> me gracias.
6: Me un abrazo.
0: El debate.
1: Bueno, pues ya es hora de analizar lo que han dado de sí estos Playoff Express que tanta polémica suscitaron por el formato, por los horarios, por el poco tiempo de preparación que tenían los clubes, etcétera. Pero el balón echó a rodar, que es lo que todos los futsaleros queríamos y para eso estamos aquí, para hablar de ello. Nos acompañan en este programa tan especial grandes amigos de la casa, entre ellos Alba Herrero, nuestra especialista en fútbol sala femenino. Muy buenas.
0: Muy buenas.
1: Nos acompaña también Nino Zurich. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo va? Muy bien, por un poquito de calor. <risas> y nos acompaña también Nano Caldo H. Muy buenas.
7: Buenas, chicos. ¿Qué tal?
1: Y están con nosotros también Bielizcue. Muy
4: buenas. ¿Cómo va?
1: Y sigue Dani López, después de unos cuantos cafés hoy.
6: <risas> Ahí estamos. Con el ya no sé cuántos llevo.
1: <risas> bueno. Vamos a repetir el orden que llevábamos en, estas, en las entrevistas de, del principio del podcast. Así que empezaremos hablando por Burela. Eh, seguiremos, aunque no ha habido entrevista, con segunda división y después eh, tiraremos hacia la primera división masculina. Así que, Alba, ¿cómo viste la final? ¿Cómo viste a Burela?
0: Eh, le, vi, le vi muy bien, la verdad. <risa> o sea, pues, bueno, muy bien. Voy a empezar por la semi. Uh, yo creo que hicieron un partidazo, tanto Burela como, perdón, Alcorcón como Ourense. Eh, se notó bastante el físico ya en la segunda parte, pero acabó el partido 3-3 y llegaron a los penaltis. Siempre se suele decir que un sorteo, ¿no? Al final pasa Alcorcón como puede haber pasado Ourense. Y la verdad es que fue un auténtico partidazo. Y luego la final... Pues vi muy bien al Alcortón, le vi muy sabiendo las cosas que tenía que hacer, eh, Vanes Otelo, Irene Sanfer, para mí fueron de las mejores, incluyendo a Estela, la portera, obviamente, no me voy a olvidar, pero Burela, como ya dije anteriormente, creo que siempre está un pasito por encima eh, esta temporada de, de resto de equipos, que al menos disputaban el playoff y la verdad es que le vi muy bien.
1: Bueno, Peque, la verdad es que se marcó una final increíble.
0: A mí no me sorprende que Peque se marcase una final increíble. Eh, viene haciendo una gran temporada, todos sabemos que es muy buena y, y cuando el equipo la necesita, pues aparece. Y tenía que aparecer para, para hacer que el club fuera campeón. ¿no?
1: Bueno, durante la y entrevista… No dificultades, ¿eh? Ah, perdona. Nada, nada, dale, dale.
6: No, que iba a decir que eso, pese a todas las dificultades, porque nosotros es verdad que un poco veíamos a lo mejor quién más, que menos, favorito a Burela, por el hecho de que le valía, creíamos que le valía el empate, luego nos enteramos que no, que en femenino habían cambiado el formato, pero claro, el hecho de que al corcón ya llevara un partido, por mucho que eso te canse las piernas, también te da un punto de forma que solo se consigue jugando, no sí. no, no. ponen más entrenamientos alcanzas ese pico. Y, y yo creo que al Corcó le compitió muy bien sobre todo por eso también por ese a lo mejor en igualdad de condiciones hubiera sido más fácil entre comillas para Aurela pero pero que está Alcorcon está muy bien y Vanesotelo hizo un partidazo también brutal o sea
8: Vanesotelo
6: semifinal y final
8: increíbles las dos
6: lo que pasa que claro la otra es no sé qué. Sí, yo creo que ese... Punto de, de, de jugar un partido más y que te dé más competitividad, es algo también que le podemos hablar a Nano como entrenador. ¿Realmente tener un partido más jugado es una ventaja? Es decir, ¿realmente te da un ritmo competitivo mucho más alto o no?
7: Yo creo que, que no es solo el, el ritmo competitivo, como dices, yo creo que es más bien a nivel psicológico. ¿Cuál la situación que hemos vivido estos meses de parón? Y que tengas que jugar todo en un único partido, quiero pensar que el que haya jugado en las semifinales eh, tiene como salido de decir, bueno, yo ya he jugado, eh, he soltado las piernas, he eh, probado la competición, tal, y creo que es un factor más, más positivo psicológicamente. Bueno, como decíamos el antes... El rival, eh
1: ¿no? Dale, dale.
6: Por ejemplo, la, la, la final, el, el rival puede decir, por ejemplo, Burela puede decir: eh, Vale, Alcorcón ya lleva un partido jugado, eh, yo puedo dudar porque puede que no esté en las más condiciones, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no? El dato psicológico con respecto también al rival y, y a ti mismo.
7: Exactamente, porque tú ya has ganado la semifinal, sabes que, que estás bien, ¿no? Ha jugado, ha ganado, pero el que llega de nueva dice. Ojo, que vengo a una final, no me he probado, no sé cómo estoy, porque por mucho que haya al final la competición es la competición. Y creo que ese plus psicológico de decir, ya hemos jugado, hemos ganado, estamos bien, vamos a por todas, creo que puede ser un punto a favor, es mi Sí,
0: play. pero sin embargo
6: luego, ahora, ve, o sea, ahora vamos a hablar los tres casos y al final de los tres casos ha ganado el equipo que era, iba primero, una segunda, por la segunda, ¿vale? Pero entendemos que... Sin Betis y sin Pucci eran los primeros de los que participaban. O sea, que al final han ganado todos los favoritos. O sea, que que sí, que Inter, porque llegaba como llegaba. Ahora hablaremos de ellos. Y UMA, por el mismo caso de Burela, porque solo iba a jugar un partido y no sabemos. Pero que al final, al final se ha demostrado quién había sido mejor durante la temporada. O sea, con todos los condicionantes que queramos, pero al final se han impuesto los favoritos. Uh
0: -huh. Sí, sí. Ha sido, lo... para mí ha sido que Burela haya sido campeón, quitando... Viendo cómo ha sido el playoff, creo que ha sido lo más justo, porque la verdad es que la temporada que ha hecho es para marcar también. Entonces, sí que yo también estoy de acuerdo con Nano en lo que aspecto psicológico sobre todo, porque el viene vino de la semifinal a hacer un partidazo, sobre todo la primera parte, que fue arrollador. Entonces, se, se planta la final y dice: ¿Por qué no en este? No? Pero Burela tenía una peleta que defender y la verdad es que lo hizo muy bien.
1: Bueno, y durante la entrevista Peque nos ha comentado que le ha molestado un poco que se intente menospreciar el título por la no participación de Futsi. ¿Para vosotros eh, pierde valor el título por la forma en la que se ha conseguido? Es decir, por no estar el que estaba primero en la liga regular.
0: Yo creo que lo que ha perdido ha sido el, en sí el fútbol sala femenino, pero porque hubiera sido mucho más bonito ver una, eh, un playoff de cuatro. Pero no creo que el Futsi sí tomó la decisión eh, de, no, de no participar en el playoff. Eso no quita mérito a alguna. Para mí no lo quita. Cada uno toma sus decisiones y tiene que asumirlas. No vale desprestigiar el, el playoff porque, no porque no estén ellos, porque no han, han decidido no participar. Me parece perfecto. Pero de ahí a decir que. No, de quitarle importancia, no me parece justo la verdad.
6: El título yo creo que va a valer lo mismo porque cuando vas a mirar el palmarés Burela eh, eh, va a tener una liga más sea cual sea la circunstancia es decir, quizás podíamos haber eh, tenido una final o unos una eliminatoria un poco más competitiva porque había un contendiente más, sí, pero eh, a nadie le va a dar ese título a, a Fucci, pero yo eh, se lo va a dar porque de, de propio ha decidido no participar es como si se retirara de la competición. Puede ser por las razones que quisiera, pero al fin y al cabo se ha retirado de la competición. Y el campeón, con las circunstancias que sea, ha sido el Burela. Por lo tanto, el valor que tiene tu este título es el mismo que otro. Que nadie le va a quitar eh, ese título en el palmarés. Con las circunstancias que ha sido, ha sabido vencer y punto. Claro, bueno. es eso. O sea, A lo mejor, cuando cuando se puede, pues a lo mejor el primer día que gana Burela, pues sí que sale un poco el resquimó. Pero al final, dentro de un mes, ¿de qué nos quedamos? Nos quedamos con que el título lo ha ganado Burela. Y es que se lo ha ganado. Si es que al final, pues eso, de los tres que han participado, había sido con diferencia. A lo mejor en la Liga Regular, Putzi tomó una decisión por unas cosas que luego no se vieron, que es que se pensaban que iban a jugar en julio, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues yo entiendo a Peque que al final digan, oye, nosotros hemos ganado porque éramos las que mejor puntuación tenían de las tres que participaban y porque nadie ha obligado a unos o a otros a, a participar o a no participar. Entonces, yo entiendo que estén molestas y para mí es totalmente legítimo, vamos.
1: Nano, ¿tú cómo lo ves como entrenador?
7: Yo opino que, que el título vale lo mismo. O si sea, al final... Es que, porque no ha jugado un equipo vale menos, vale más? Es que esto es muy relativo. Es que no jugamos, es que no podemos hacer juicios a posteriori sin la participación de, de ese equipo. Esto está hecho, sabían todo el formato que iba a haber, el, el tipo de competición como era. Ella han decidido no participar. No podemos restarle mérito. Se ha ganado en la pista.
8: Y además cuando han sido ellos quienes no han decidido jugar, o sea, se si les ha dado la posibilidad, ellos se han negado, o sea, a partir de ahí pues ya está, si quieres Exacto. comentar algo, pero no hagas comentarios negativos.
6: Es como que a ti te ponen un plato de delante de la mesa y dices, me lo como, o no, no me gusta la verdura, no me lo voy a comer porque no me gusta, pues oye, luego al final quien va a tener hambre sabemos quién es, y quien se ha comido el plato y no va a tener hambre sabemos quién es, entonces... Eh, si tú rechazas una circunstancia no te puedes luego quejar si tú las aceptas juegas
1: y ganas tienes todo el valor del mundo ¿te bueno y en segunda se impuso Uma Elche que venía de remontar en una gran segunda parte a Manzanares y cerca estuvo de pasar lo mismo en, en la final Nano, ¿viste peligrar el partido para la Uma? dados los antecedentes
7: eh, partiendo de la base de lo que comentábamos antes, yo a priori veía más, más fuerte o más factible que, que Elche pudiera ganar esa final por el hecho de, del factor psicológico de haber jugado la, las semifinales, eh, haberse clasificado de la manera que se clasificó y, y lo veía con, con muchas posibilidades. Durante los 40 minutos, eh, en general, yo a Elche lo vi más fuerte que, que a Uma en la creación de juego, eh, en las ocasiones, pero al final esto gana quien, quien, mete, quien mete más goles. Eh, el Che tuvo dos pequeños ratos que desconectó, que fue eh, sobre todo después del 2-1, a y eh, cuando ya se metió de lleno con el portero jugador, que fue cuando Uma eh, se destacó un poquillo en el marcador, que fue cuando se fueron 4-1, pero al final dice, oye, que con los precedentes que teníamos de, de los playos de primera división, no lo veía nada raro que se pudiera remontar el partido, vaya.
1: Sí, no, la verdad o sea, es que. eran que...
7: muchos
6: goles, pero, claro. Mm -hmm. <risa> también eran muchos goles los tipos que tenía que remontarle Valdepeñas a Sota, lo que tenía que remontarle o sea, Valdepeñas a Inter, lo que le tuvo que remontar a Orense al Corcón o sea, y en todos los se había dado. Entonces, y sobre el...
7: todo por la dinámica que llevaba Elche en el partido, que, como comentaba. Sí, que se el... algo más. Exactamente, y además eh, los lo vi mucho más enteros físicamente que, que a UMA. UMA lo trabajó también muy bien, el aspecto de cuando veían que no podían más para el partido, ya fuera con un jugador en el suelo, como de la manera que fuera, pero ahí ellos utilizaron su alma perfectamente, pero yo veía que, que a UMA se le hacía el partido muy largo, y si hubieran tenido un minuto o dos más, quizás estaríamos hablando de otra cosa.
1: Sí, pero esto es lo de siempre. Al final, Ay, que si, no, si no lo haces en, en los 40 minutos, después ya no vale.
6: No hay, no hay segunda oportunidad. ¿no?
1: Sí, sí, no. Elche estuvo muy serio, sobre todo en el partido de semifinales. Fue, fue increíble. El, el verles cómo aguantaron el primer tiempo el chaparrón y en la segunda parte tiraron a por el partido y, y se los comieron. Es que se los comieron pero en la final yo creo que, que esas piernas que sí que tenían en la, en la semi ya no llegaron
6: por hacer un símil también es que tenemos que tener en cuenta que era eh, no es el primer ascenso que, que consigue es decir, ya son varios los ascensos que, que tiene en su palmarés, por decirlo un hito de su trayectoria y haciendo un símil con Inter eh, sabía que tiene una experiencia de sobra como para dominar estos partidos defensivos. Esto también yo creo que el As, bajo la marca que tiene Molly, que lleva tantísimos años en los banquillos, ha sabido gestionarlo también, aunque físicamente
1: con el partido tuviera otra sensación. ¿Y vosotros creéis que habría que pedirle un, un puntito más a la UMA? Ya que es un equipo que vemos que asciende a primera, que no pediríamos que se intentaran ya consolidar ahí. Y no... Yo, por
7: ejemplo, escuchaba eh, las declaraciones de ayer de, de Molly, y la verdad que, que comparto mucho en ese aspecto, de que decía que, que le, le hace falta un año de continuidad. Si tú ves, tú ves la, las caras de la plantilla de Uma, y es que son niños, son niños, y le hace falta eso. El, el tener esa experiencia, conseguir la permanencia y empezar desde ahí a construir un bloque sólido. Pero, yo, por ejemplo, este año que el filial estaba en mi grupo de, de tercera, había chavales de ese grupo ahí. O sea, tú imagínate, chavales de 18, 19, 20 años jugando un playoff de ascenso a primera división. Tú imagínate esos niños cuando el año que viene los meta a competir en la primera división. En el momento que consigan dar ese salto, van a, va a ser un equipo muy complicado de echarlos de ahí. Pero este paso es tan grande. Que, que cuesta trabajo. Y ahí se ve que con pues, el tercer ascenso que consigue y, y esperemos que, este, que a la tercera, como se dice, vaya a la definitiva. Lo que ocurre también es que, es, es que la filos
6: filosofía de, de que era también de construir una plantilla con gente que está estudiando, con universitarios y demás, es muy idílica porque queda muy bien, pero claro, es complicado mantenerla. Hace unos años... Eh, estaba Tete, por ejemplo, ¿no? con, con 40 años, estaba y estaba con gente que, que sí que tenía esa experiencia que reclama Nano, pero es claro, es muy difícil encontrar un Tete siempre. Sí, es una figura en Malaga muy, muy grande. Ahora, pues tienen jugadores que tienen cierta experiencia. Miguel, por ejemplo, el capitán sí que estuvo el, el año que tiene en primera. Alvarito estaba en, jugando en en primera con Sota, con Segovia pero en sí que verdad que a lo mejor necesitan un bloque más consolidado, con más experiencia como dice Nano para dar ese paso de la permanencia pero Sin embargo precisamente el año que viene va a ser el peor año posible para un equipo de ascensor sí. porque si vamos a tener 18, no sabemos qué va a pasar pero si bajan 3 ya estás más jodido que cualquier otro año que bajan 2 o sea, a no le ha beneficiado la decisión de que no haya descenso, es al revés Cuanto más uh -huh. equipos metidos en la pelea, peor. Y encima, eh, ya estamos viendo la tabla media, o sea, la, los equipos de zona media que se están reforzando muchísimo. Sí, sí, sí. Claro, ese, ese músculo económico también al, al UMA sí, le, le un, un bien padrano, o sea, ya Hay tiempo para analizar eso, a ver cómo se te fuerza, lo que decís, sobre todo, si,
7: si sube con los chavales o, o se trae gente joven o... Pero es que es, que es muy complicado. Al final, por la claro. finalidad del equipo, es que sufrir van a sufrir. Es que luego ves, por ejemplo, el otro equipo que hacíamos como Betis, ves la plantilla que podemos no formar, o el Córdoba que el año pasado estuvo ahí rondando las puestas de descenso, ves también la plantilla que está haciendo y ¿Eh? dices, ¿Eh? esto va a estar, pero vamos, muy cotizado. Sí, eh, pero ese ejemplo está
6: muy bien, el de Córdoba, porque la plantilla del Córdoba que subió a primera eran solo jugadores de la tierra, para este año se reforzaron. Poquito, pero bien, dentro de sus posibilidades. Y ahora sí que va, parece que van a dar el salto de calidad que necesitan. Les saldrá bien o les saldrá mal, porque al final esto es deporte. Pero el saltito que parece que van a dar con los fichajes que están haciendo es lo que le faltaría a lo mejor a UMA. Un primer año para mantenerse y un segundo para intentar dar ese salto. Lo que pasa es que no es fácil.
1: Bueno, y vamos ya con el plato fuerte del fin de semana o de la semana, que es la primera división masculina, con esos playoffs. Eh, espectaculares que hemos visto y como veo que estáis con ganas de rajar pues nada <risa> al lío, venga a ver, ¿quién se lanza? vamos bien que te veo muy callado quién, Rubén Rubén, Rubén, Rubén Yo que rajar... Que sí rajar
6: que no me han quedado claro
8: yo creo que es Dani, o sea, Dani ya se está el labio.
6: <risa> que no, que yo le dije, yo se le he dicho a la niña hace un ratito en Twitter, que me, que me estoy intentando comer con la edad, que yo soy buena gente, y que no voy a hablar de los que no se lo merecen. ¿Ya está? No, venga, va a hablar. Si hablemos si la gente, hablemos que le, de los, de, la gente hablemos de los usted, que Dani. les quedan, mira, ahora mismo, cuando estamos grabando, hay jugadores de Inter a los que les quedan tres horas de contrato. Hablemos de esos tíos que, que se han matado, que se han metido goles, que, se han, que han corrido, que han defendido. Coño, que hasta Marlon me ha parecido bueno. Hablemos de. Vaya, ello. el último día. Con gente que no... Solo no el último sé... día te ha parecido eh... bueno, Marlon, ¿no? No, lo digo con tono irónico. <risa> que tiene huevos que ahora me empieza a gustar.
7: <risa>
6: a ver, yo creo Dame, que va, en líneas tío, generales. Sí, en línea general, yo creo que el Inter ha hecho un eh, una competición, iba a decir, unos playoffs express en modo 10. Es decir, eh, regulándose poco a poco, sabiendo ganar al contraataque, porque hay muchísimos goles contra Jaip, muchísimos goles al contraataque. Hoy contra el Valdepeña también hay algún gol al contraataque. ¿Qué jugadores tiene bueno Inter al contraataque? Borja, por ejemplo, que se ha movido muy bien Pito, precisamente a la final, sí que se ha visto ese eje competitivo que a lo mejor le vamos a pedir ya a partir de la temporada que viene. Entonces, eh, ¿se ha juntado con que en los momentos clave ha sabido golpear y que ha tenido eh, la energía suficiente para hacerlo? Porque eso se ha sabido guardar. No sé qué pensáis vosotros. A ver, yo por parte de, de los jugadores, ya hablando ya en serio, Borja ha sido... O sea, se ha hecho unos playoffs maravillosos. O sea, él ha aparecido donde tenía que aparecer, ha descendido, sabía cuándo atacar, ha encontrado a sus compañeros, para verdad a mí, ha hecho el mejor de todos. Y encima, le han dado los galones que le han dado y los ha cogido bien. O sea, no nos ha intimidado, no se ha echado atrás. Pero es que si os fijáis, eh, yo qué sé, Raya, por ejemplo, o sea, con todo lo que se ha dicho de él, titular contra Jaén, con muchos minutos en los playoffs. Rubén y yo lo hemos visto todos los fines de semana. Y, y había muchos partidos en los que no jugaban nada. Y ahora se ha disputado su minuto. Lo habrá hecho mejor o peor, pero ha dado la cara. Y al final, eso eso yo creo que es todo mérito de Tino Pérez. O sea, al final Tino ha salido enchufarles y ya, eh, joder, lo que os decía de broma, pero es verdad. O sea, Marlon ha jugado bastante bien. A Bebe se le ha visto muy implicado. Ortiz con sus fallos, pero también ha estado ahí metido. O sea, estamos hablando de tíos que hace dos semanas decían que si el play se jugaba después del día 30, ellos no iban a participar. Sí. Y embargo, yo... una, una figura muy completa también. Siempre cumple.
1: Ebe ha hecho unos play muy buenos. No ha aparecido tanto en la final, pero los dos partidos anteriores ha estado ahí. O sea, y Ortiz ha hecho unos play muy, muy buenos. Si exceptuamos el penalti de hoy, que me ha parecido un poquito... No sé cómo Sin definirlo, propio. pero
6: impropio de su de su nivel, si sí. no pasa nada sí, sí, o sea, sí. ha jugado bien, ha hecho tres partidos muy muy correctos, pero el penalti es una cagada luego no ha pasado a mayores, pero joder, no tienes que meter ni la, ni ahí la pierna, ni, ni levantarla tanto si es que y lo que me sorprende, por cierto, es que pidieran revisiones en esa jugada, porque es que era evidente que era penalti, o sea, era caliente. claro mm -hmm. sí. Puedo tirar a la basura el, eh, la, la oportunidad que tiene luego Lisandro también ha parecido más agresivo que el resto de la temporada, es decir, eh, sabemos que el resto de la temporada, pues bueno, tienen a Ricardo Viño, y demás que, que se pueden repartir un poco la parte de la ofensiva. Pero a mí me a Lisandro bastante presente en las oportunidades de, eh, de, del Inter, o sea, bastante punzante, sobre todo con el disparo exterior y demás. Lo he visto bastante, sí, sí, con bastante facilidad. Vale, había un momento de contrapartida de Valdepeñas el que, ha, que ha recuperado un poco inter el, el aire cuando le apretaba la primera parte y ha sido a hacer cañonazos de Lisandro. O sea, uh -huh. <risa> o sea, era como un tanque, le iba, iba pegando pelotazos y ha ido echando atrás a Valdepeñas hasta que interesa con la presión de, de Valdepeñas, que agüita también con los playos de Valdepeñas.
1: Sí, sí. sí. sí, sí. Habrá que hablar un poco de ellos también. Siempre, sí, claro. <risa> Lógicamente, son el finalista si no pasa nada raro. ¿Van a jugar en Europa el año que viene? Porque tendrían que ganar el Pozo o el Barça la, la Champions.
6: Espera, ¿seguimos rajando o me lo parece a mí?
1: ¿Rajando? ¿Por qué? <risa> no, has dicho
8: ¿Ya, ya le que, como... que ganen los rusos.
1: Claro, claro. <risa> no, a ver, yo personalmente a mí eso me parece una grandísima cagada. Yo lo siento. Sí. Porque no puedes planificar la temporada. ¿Cómo planificas una temporada siendo segundo y sin saber si vas a jugar Europa o no? Sí.
8: Yo intenté
6: preguntarle por eso a John Linares y no, no hubo manera. ¿eh? No sé, no, Es que me dijo, de, de Europa ni hablar, de Europa ni hablar. Pues mira, pues es que de Europa hay que hablar, pero ¿en qué, en qué modo hablas? Es que, ¿qué haces? ¿Te traes a tíos muy buenos a un alto coste y luego para jugárselo a la liga? Es muy complicado, la verdad.
1: No... O, o no traes a nadie y de repente te encuentras jugando en, en Europa y haces el ridículo en la primera ronda. Es que vete bueno, a saber. No,
6: si no hay ramos,
1: el ridículo lo dudo. No, no. Pero, y, y de hecho, ver. lo he comentado en el, en el descanso: que no debía de estar nada contento con los dos goles que han encajado casi, casi acabando la primera parte. Conociendo a Ramos, Exacto. se ha tenido que escuchar la bronca desde, el, desde la pista, es... vamos. Eso sea, sí, creo que le ha matado, evidentemente,
6: porque tenían una inercia muy buena. O sea, después del, del gol de, de Pito, Valdertaña ha entrado en modo grande. O sea, soy yo el que tiene que hacer al partido y durante la mayor parte de, de la primera parte han estado eh, poniendo contra las cuerdas Inter, pero con total merecimiento. O sea, enfrente no parecía que estuviera Inter, parecía que estuviera otro equipo.
7: Y además es que el tiempo muerto, eh, en la, me pongo yo en la parte de entrenador, es que te mata esas acciones porque dices, eh, chicos, nos queda una falta vamos a saber cuándo utilizarla y en la primera jugada en un 3 contra 1 defensivo o sea que tiene una superioridad defensiva brutal haces la quinta falta eh, a raíz de esa falta te provoca la jugada que es el 2 a 1 y luego faltando 7 8 segundos el chino saca rápidamente el balón sin tornizón y facilita la contra para que te hagan el 3 a 1 o sea en 40 segundos 50 segundos te matan la final
6: claro, ya es como que el tiempo muerto que normalmente es para ayudar, el entrenador tiene la sensación de que ha sido tiempo perdido, o sea, que no ha servido para nada y que no, no lo han escuchado, aunque no haya sido así, pero el entrenador me imagino que se sí, queda con la sensación. me están escuchando? ¿O no me están escuchando? Pero sin embargo luego, fíjate, al final en la segunda parte que han hecho, cómo se han metido otra vez en el partido... A ver, Valdepeña de tiene un mérito enorme, es verdad, es aquello de que de los segundos no se acuerda nadie, pero hostia... Es que has quedado subcampeón de Copa contra el Barça y subcampeón de liga contra Inter. Contra Barça pierdes por un gol y contra Inter pierdes por el. no sé si llamarlo qué, o la verdad por la ventaja esta de, de ser mejor en liga regular. Que a mí me parece que de... gusta, pero que es una putada.
8: Y además las sí, formas, sí, sí. porque en Copa de España eliminan a Inter y en estos playoffs remontan un 0-4 a Jota, Que no es poca cosa.
6: Yo creo que. Eh, el equipo de Valdepeñas se le va a recordar,
8: es decir, sí, sí, sí.
6: Eh, a lo largo de los años lo vamos a recordar, lo mismo que recordamos, bueno, no sé, ¿cuál es la única final la única final del Industria contra el Cajas de ¿cuál es la única final del Sota contra el Pozo en 2010?, etcétera, son eh, hitos que, que se recuerdan, y no solo ha llegado a la final de la Liga, es que también ha llegado a la final de la Copa.
1: Pues fíjate no que yo pensando. creo que Valdepeñas está aquí para quedarse, ¿eh? que no va a ser la única final que veamos de ellos de Liga, ni de Copa de España. Sí, si mantienen la estructura por... que tienen de, de club, si mantienen un poquito la plantilla que tienen unos años, mucho ojito, porque hay mucha calidad ahí. ¿eh?
6: Y, y, y muchos aspectos a tener en cuenta. Es decir, el dinero tiene detrás un, un músculo económico que, que saben que los va a apoyar. La cercanía con Madrid, que hay muchos jugadores que, que tienen raíces en Madrid y que Muchos jugador madrileño que también le, le apetece estar por allí, o jugador andaluza. quiero decir, estar en una zona también geográfica, que los directores deportivos juegan mucho con ella. Es decir, vale, venta a este equipo que está cerca de tu familia, de tu casa, que está ahí, que igual. Y eso también puede ayudar a que, se, a que formen también una plantilla buena. Y sobre todo a mí, lo que me sabe realmente mal es por Biel. Porque Valdepeña lleva dos finales, pero solo lleva una de Copa del Rey.
8: Bueno, pero los resultados, o sea, estamos igual. Ninguno ha ganado un título. O sea, cuando empiecen a ganar ya va a empezar a preocupar. <ríe> no, pero iba a decir, o sea, relacionado con Palma, o sea, yo creo que Palma dio un salto tanto a nivel deportivo y social después de esa final de la Copa del Rey. A nivel social no sé a qué más puede aspirar Valdepeñas, pero a nivel deportivo ya estamos viendo según qué fichajes y algunos movimientos Uh, y si esto sigue para arriba, pues estará allí.
6: Yo la diferencia que veo es que Palma al final sí que parece un proyecto estable, que no depende tanto de un patrocinador, porque al final tiene muchos, puede tiene meter 4.000 personas, etcétera, etcétera. Y Valdepeñas a mí sí que me puede recordar un poco pues a lo que eran Cajas de a su día, lo que fue Playa de Castellón, incluso un Valencia Bijusa, o sea, equipos que aparecían muy de golpe. Que tuvieron mucho éxito, ¿vale? Que algunos tuvieron recorrido durante muchos años, otros muy, muy cortitos, pero al final son equipos que con pasta hacen un buen equipo tal. Y yo, mientras tengas a David Ramos, mientras tengas los fichajes que estás haciendo y tal, yo creo que van a mantenerse ahí. Pero el problema es si el día de mañana desaparece Viña el Bali, qué van a conseguir y qué no, y si no van a tener que desmantelar la plantilla, pues eso, como hemos visto tantísimas veces, que al final es el problema de estos equipos, que, que pueden llegar para quedarse, pero necesitan ese músculo que si no te lo dan patrocinador, no te lo va a dar nadie. ¿vale? A mí, sinceramente, me da mejor sensación Valdepeña por toda la masa social que arrastra por la incidencia y el arraigo que está teniendo en Valdepeña o si me, si me apuro un poco en la comunidad autónoma que Jimby, por ejemplo.
4: Ah, sí, esto Jimby sí.
6: Me, me da más sensación que está de paso porque no aunque Cartagena tenga muchísima historia de fútbol salida y demás también tiene muchísima historia de excepciones. De entonces, que sea un pueblo pequeño, paloteña, que haya tanta gente, tanto apoyo eh, detrás, yo creo que es una seguridad también para el patrocinador. Me da más sensación de, de estabilidad que, por ejemplo, Chimbí, que puede ser que mañana como ocurrió poner jugos de nido, y sí. a y
7: femenino... Eso es lo que
6: te voy a decir, es que salva ahí que te lo puedes. Es que Roldán, en femenino, tenía un proyecto de puta madre para para estar arriba y de un día para otro dicen: Pues nos vamos a dedicarle toda la pasta al masculino y dejó a Roldán en la mierda. De eh, uh -huh. y de hecho... Sí,
0: dejó a Roldán aparte en la mierda, eh, si no, eh, ha sido campeonas de Europa. <risa> o sea, es que cuando más sí, arriba sí. y más podía el Roldán plantar cara al Pucci, a Burela y estar arriba, cogió a Jimmy y dijo: No, que vamos a patrocinar a los chicos, lo siento mucho. Y ya está. Y con lo mismas igual encuentran otro equipo en otro deporte y dicen: No, nos cambiamos de deporte. Y ya está.
6: De hecho, este año ya eh, ha habido rumores ¿no? de que algunos jugadores han, les han pedido rebajarse el sueldo. Vale, que viene por todo el tema del COVID. Pero, pero algunos ya, por lo visto, ya se les, les han pedido que se baje el sueldo. Ya se están quitando a todos los brasileños estos que cobraban tanto. O sea, se están haciendo buenos movimientos, pero ya empiezan a mosquear un poco la, la intención esa que parece haber ahí de fondo. Y cuando hay run, run ya.
8: Y ya no solo run, run, ah, ¿eh? O sea, a mí me suenan unas declaraciones de Solano, ¿no? que decía tal, así, como que sí. se dejaba querer. No me acuerdo que, sí. cuáles eran las palabras exactas, pero que sí que se dejaba querer por los equipos.
6: Sí, algo así, como que si le respetaba a Jimmy, lo que le habían prometido, pues que se diría pero que si ellos no podían que habría otros que sí podrían no así no, no me acuerdo la palabra pero bueno con todo y con esto yo creo que la temporada que viene con que haya más ahí yo creo que va a haber más competitividad por lo que se está hablando eh, de Levante que se está reforzando muy bien de Cartagena etcétera eh, yo creo que vamos a tener una
8: liga bastante bonita
6: eh, sí. podemos hablar antes de que se nos vaya el tema de los playoffs de baja y el Pozo por favor
1: es como tenía ganas de rajar bueno. si sabía yo? <risa> no, pero, o sea, no sé, quiero saber
6: qué os parece a vosotros, solo por por curiosidad el, el análisis para mí es sencillo, es mucho fracaso del Barça, evidentemente, porque yo yo defiendo al Barça en su partido contra el Levante, porque me parece que la quinta falta de Rubik tiene mucha incidencia, muchísima incidencia a cómo plantea un partido. Eh, después es, es verdad que no tiene nombre lo que sucede después, pero creo que esta, tiene mucha incidencia esa falta. Y respecto al pozo, yo creo que se comenta solo. Es decir, una temporada en la que empieza una temporada hace justo un año, que tienen seis títulos por delante y que al final solo le queda uno, que es la Copa de Europa, y, y tampoco hay mucha ilusión por parte ni siquiera de, de la afición habla mucho de, de lo que supone el pozo y de lo que ha convertido Justosi este pozo porque creo que mucha culpa de lo que desprende este equipo es por culpa de su entrenador bien de sus tiempos muertos bien de su falsa humildad, humildad bien de no sé, todo lo que rodea es algo que no me, no me termina a mí de casar con, con lo que es una institución que se, se supone que es el pozo
1: son un equipo alegre, hombre
6: Sí, son Sí, Si sí, sí. les veía súper contento cuando se fueron después de Palma <risa> No, pero no, yo lo preguntaba en serio, ¿eh? O sea, no sé si es más fracaso lo del Barça o lo del Pozo, porque al final el Barça, de verdad, que tiene mucho más presupuesto. Pero es que el Pozo se viene dando unas hostias. Y que... Es que la sensación de que pueda ganar. Es que... Claro, es que, es que es eso. O sea, es que siempre, siempre pasa algo con ellos. Sí. Y son 10 años, eh, claro. son 10 años sin ganar ni, ni Copa ni, ni Liga. La gente dirá: No, no, pero es que han ganado Supercopa. De verdad, tú siendo el Pozo Murcia con la trayectoria que tienes, te conformas con una Supercopa. Escuchar la Supercopa y la Copa del Rey no pueden justificar una, una temporada del Pozo nunca.
1: Bueno, la verdad es que es un placer escucharos, pero tenemos que ir acabando, así que os voy a hacer dos preguntas: una relacionada con el futsal y otra con vosotros. Venga, ¿qué esperáis de la próxima temporada? ¿Y dónde vais a pasar el verano? Bien, empiezas tú.
8: Bueno, pues yo la próxima temporada... Mmm, a mí también, es que me ha descolocado. Yo fui de los que dijo eh, no sé quién va a ganar, pero sé quién no va a ganar. Y dije que Inter me iba a ganar. Y pues aquí estamos. <risa> eh, ¿Qué va a pasar la próxima Estará muy igualado, yo creo que más que nunca. Igual el Barça, con esa obligación que tiene de sí o sí ganar la Champions o si no se queda sin Champions la próxima temporada eh, se, se le va a reforzar un montón y eso pues va a marcar también la diferencia en Liga, pero a partir de ahí eh, a partir del segundo puesto yo creo que va a estar más igualado que nunca o sea, si hasta ahora el objetivo de Xotas, Palmas, Jaén eh, Valdepeñas incluso era aspirar a esa tercera eh, plaza eh, yo creo que este año incluso se mete la segunda mm que espero? Yo creo que eh, ya este año Palma ha demostrado algo más, ya no voy a lo mismo. Eh, y que sí que, pues que esté más cerca de jugar una final y si puede ser ganarla pero pero bueno eh, contento con esta temporada dentro de lo que cabe creo que podemos estar satisfechos y, y nada y sobre el verano pues no creo que salga de Mallorca igual sí, algún, a lo mejor Ibiza o Formentera y si no, pues. Yo no saldría de Mallorca,
6: ¿eh? ni de la Isla Baleares. Fiel, que estuvieran. ¿Cómo que no? O sea, fuera de las Islas Baleares ¿Cómo? no voy a salir. Me voy a ir a, por, a, con por. misa. Por eso no, digo que eso yo, yo no saldría. O sea, que yo me quedaría Pero Si allí. van a
8: venir igualmente. Si van a venir ellos a mí, a mí me da igual de encontrarme los que sean buen por
6: Ni no quieres que no salgas para que no contagies a los demás, coño.
8: <risa> <risa> que hay que
6: decirlo todo. a todos.
8: Ahora, al principio no voy a
6: ir. Que no, que lo digo porque porque la Isla de Baleares es un paraíso. Entonces, Dios, un en verano. Pues, ¿tú me quedaría en la Isla de Baleares. No, claro, claro. Pero que yo
8: no vivo allí. Mi isla ya la tengo muy vista.
4: No la querrás tanto.
8: Ya estáis todos los invitados, yo la enseño, pero cuando Joder, llevas 21 sí. años viéndola cada verano. Este es Ay, que no se no me olvidaba la que tenía
6: 21 cara. años, ya me ha
1: llegado la. <ríe> <ríe> Ya, puede ir a Inglaterra a ver, te parece poco. <risas> Alba, ¿tú cómo, cómo ves la próxima temporada y dónde vas a pasar el verano?
0: Pues... Eh, la próxima temporada, eh, masculino, veo... Veo que va a haber pelea por la parte de arriba, pero sobre todo por la parte de abajo. A haber descensos, a ver dos nuevos equipos... Creo que va a estar muy peleado y creo que va a ser muy bonito esa zona. Y en femenino, pues yo creo que va a pasar lo mismo lado vamos a tener una, una lucha muy importante por el título porque yo creo que Fuchi va a querer darlo todo y decir aquí estoy yo y este año sí. <ríe> Burelas no se va a dejar tampoco, va a quedar atrás. Viendo cómo jugó Alcorcón y Burrense, creo que va a estar arriba. Y luego por abajo yo creo que va a haber mmm, bastantes equipos, al no haber descensos, al subir. Va a estar una tabla, yo creo que dividían dos. Este año no he estado, y yo creo que este año que viene aún, aún más, se va a notar y mi verano pues pues nada, me voy a quedar en Bilbao a seguir escribiendo la tesis, a ver si acabo una vez, que parece que esto nunca se acaba y me iré unos días a Casa León y poco más playa y, y ya, y pueblo porque no hay mucho más que hacer
1: Bueno, pues nada, disfruta del verano y muchas gracias por la colaboración
0: A vosotros por contar conmigo nos vemos en septiembre
1: Dani ¿Tú qué? Yo ya me estoy viendo, o sea, mi verano
6: empezó hace una semana de la playita y aquí voy a seguir hasta que pueda, ¿eh? no, y poco más. Luego a Madrid a currar otra vez, que después de tres meses ya va tocando. Y en Fútbol Sala yo lo que espero es, sobre todo, mucha igualdad en la zona media. O sea, yo creo que en los puestos 5 al 10, del 5 al 12 va a haber muchísima igualdad. Yo creo que alguno de estos históricos que lleva años participando en Copas y en Playoff, no sé si Sota, Jaén, pero pero alguno se va a caer, seguro. Vamos, no sé cuál, esa es la duda que tengo, pero alguno de estos se va a caer, seguro. Por arriba, si alguien descarta a Inter después de lo que pasa esta temporada, pues ya ya él ¿eh? No lo digo por ti, ¿eh? De verdad. No, no, <risa> lo digo no, porque es verdad que. Merecida. Llevo, merecida, llevo meses merecida, oyendo. Merecida. No, 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 pero de verdad que no es por ti. Eh. Lo digo porque llevo meses oyendo no, 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 no. Es que los fichajes de Inter son una mierda, que es que con eso no van a ningún lado, y mira. Pues oye, ahí está otra vez ya ganó, está la otra liga más Entonces yo espero que arriba Ya la misma pelea de siempre entre Barça e Inter Al pozo, por desgracia Le quito de ahí, de esa pelea Le pondré a partir del tercer puesto Y creo que va a estar muy igualado Entonces, No sé cuál será la sorpresa, quién se caerá Pero, pero que estoy seguro de que alguno se va a caer Así que bueno, pues lo disfrutaremos nosotros Y lo sucederán ellos
1: Nino, ¿tú cómo lo ves? sí, yo pienso que es ha sido lo que
6: está diciendo, que la parte de arriba creo que va a estar un poco más democratizada, sobre todo porque a pesar de lo que acabo de decir eh, Dani, Inter creo que va a bajar algún peldaño, pero claro, hombre de poca plantilla muy sí, sí luego me tragaré mis palabras seguramente, pero creo que Inter está haciendo una plantilla nacional de nombres muy buenos, porque son nombres muy buenos, pero eh, son nombres que pueden tener en otra plantilla, De decir, Bolli llega de un Jaén. Eh de de Levante, Rafa eh, perdón, Rafos, eh, Eric Martel de Sota, yo decir, son nombres nacionales muy buenos que tienen una progresión muy buena, pero en realidad no tienen ese salto diferencial como puede ser no sé uno reciente Adolfo o Sergio Zano o ¿sabes que te quiero decir son un nivel medio alto muy bueno pero quizás es suficiente para Europa, es suficiente para dar la talla entonces ahí puede ser que sea uno de los motivos por los que la parte de arriba se democratice es decir, Valderpeña eh, tiene ilusión, Palma, como siempre, va a estar peleando. Eh, evidentemente el pozo, por historia, tiene que estar ahí. Y a partir de ese escalón creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Y respecto a la parte de abajo igual, hay muchos equipos eh, que pueden luchar eh, bastante por cómo se están reforzando. Y respecto al verano, pues voy entre norte y sur, <ríe> estaré una semana por el norte otra semana por el sur, bueno, los fines de semana que me deje el trabajo y luego voy a un viaje así bonito por el sur de Francia, yo creo que para comer queso y tomar vino está bastante bien
1: Pues nada, lo mismo, disfrútalo y muchas gracias por tu colaboración
6: Por supuesto siempre a vosotros que acordéis de, de los pobres <ríe>
1: Y, Nano, ¿tú cómo ves la próxima temporada y cómo vas a pasar el verano? Cuéntanos.
7: Pues bueno, la, la próxima temporada yo la ramificaría en, en varios aspectos de, de dudas, de a ver cómo se salen los acontecimientos. En el aspecto deportivo, eh, creo que la zona playoff va a estar más abierta que nunca, en el aspecto de que creo que, como opinaba Dani, mmm, Puede darse la sorpresa, digamos, de que alguno de los, de los equipos que habitualmente vemos en esos puestos pueda caer por la inclusión de, de nuevos equipos. Eh, sinceramente, me hace mucha ilusión, por ejemplo, los proyectos de Betty o Córdoba, eh, que no digo que estén ahí, pero que son equipos que pueden quitar muchos puntos a ese séptimo, octavo clasificado que, que dé pie a que entren otros equipos. Eh, el proyecto de Inter, a mí personalmente me gusta bastante, esa clase media alta de, de jugadores que, que está fichando, creo que, que puede, puede abrir mente a la hora de planificar las plantillas de los equipos grandes eh, en nuestra liga, y, y la zona de abajo, pues con el tema de que pueda haber más descensos, pues obviamente esos equipos que están enteros de nadie tienen que espabilar, tienen que, que tirar para arriba, y luego otros aspectos a nivel social, por ejemplo, la vuelta del aficionado a los pabellones, eh, la, la nueva dirección de, de la liga, a ver, a ver qué tal eh, funciona, y sobre todo el aspecto económico, a ver después de esta crisis cómo, en qué medida puede afectar, con una liga más larga y tal, eh, veremos a ver qué pasa. Y sobre el verano, pues bueno, la, el primer tramo estaré aquí en Granada preparando pastillas de entrenamiento y tal, y el segundo tramo, pues espero, está ya en Italia preparando la siguiente temporada.
1: Bueno, pues, Nano, a ti te voy a pedir un último favor, ¿vale? Quédate escuchando porque la columna eh, no va a ser esta vez una opinión ni una responsabilidad de una sola persona, sino de toda tu familia futsalera. Así que espero que te guste.
7: Seguro.
0: Buenas, Dano. Nada, solo pasaba por aquí para darte la enhorabuena, porque siempre es un placer ver cómo la gente va consiguiendo poco a poco y paso a paso sus sueños y metas. Y la verdad es que me alegro mucho por ti, porque la verdad es que te lo mereces, tío. Eh, vas a empezar una nueva etapa, que bueno, ya sabemos que siempre vas con miedo y con dudas y tal, pero sabemos que lo vas a hacer súper bien y que vas a demostrar que vales para esto y para mucho más. Yo te espero por aquí, por el norte, ¿vale? Para que me invites a una alhambra y yo mientras te cuento chistes malos. Venga Nano, a darle caña.
6: Bueno, Nano, primero te todo felicitarte. La verdad que me alegro mucho que un compañero de profesión pueda cumplir sus sueños, su objetivo. La verdad que te lo has ganado. Eh, eres un currante y estoy seguro que, que vas a estar a la altura. Te mereces todo lo bueno que, que te puede pasar. Y espero que nos veamos pronto y nos puedas contar cómo está siendo tu experiencia. Te deseo toda la suerte del mundo.
3: buen Buongiorno, Nano. Sono orgulloso. Di crecere
6: tutta la fortuna di Mondo a Bobalino, torna presto.
3: Manda huevos que he aprendido más italiano del que vayas a aprender tú allí. Que tus ruedas de prensa van a parecer las de Joaquín con la Fiorentina. Que nos alegramos muchísimo por ti. Este salto que estás dando para ti, sabemos lo que significa y nos alegramos muchísimo por Por ti. Que te vaya lo mejor del mundo y vuelve muy, 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 muy pronto, Nano. Te queremos.
6: Bueno, Nano, que ya sabes que esto es una sorpresa que te teníamos preparada, eh, estoy seguro de que lo va a hacer genial, que va a aprender un montón de cosas nuevas, que los buenos retos están hechos para las buenas personas y que nada, un poquito más, que ya sabes todo lo que hemos sufrido todas estas muchas noches, luego esta alta hora de la madrugada en este deporte y que lo disfrutes. Recuerda siempre que la pita actúa. Bueno, Nano, espero que te vaya genial por Italia. Eh, no dudo de que vas a dejar huella por allí. Y bueno, esperemos que dejes en buen lugar a, a los entrenadores eh, del fútbol sala español, que seguro que va a ser así porque eh, talento tienes para aburrir, de eso no, no cabe duda. Así que nada, espero que aparte de poder eh, lograr triunfos y, y tener éxito, que sigas manteniendo esa pasión por este deporte tan, tan maravilloso. Nada, lo dicho, espero que te vaya genial y, bueno, eh, propiamente
1: estoy seguro de que será así. Mucha suerte.
0: Mi gran Aino, que se me van las Italias. Nada, tío, ya estuvimos hablando largo y tendido de esto y ya te dije que, que yo creo que el destino era este, que era el momento de saltar a la aventura, porque la vida al final es para los valientes. Así que confío en que va a salir muy bien. Confío en que vas a dejar el pabellón muy alto, que vas a demostrar en las pistas lo que es el nivel de los entrenadores del fútbol sala español y que esta alegría tuya es la alegría de todos. Te vamos a apoyar hasta el final, vamos a estar contigo a muerte y confiamos en celebrar muchos triunfos. Un abrazo enorme, amigo, siempre contigo.
7: Bueno, Nano, que te nos vas a, a las Italias. Eh, sobre todo, ya te lo dije pero te lo vuelvo a decir, enhorabuena, me alegro un montón por ti, eh, espero que te vaya todo de lujo, que sobre todo demuestres tu gran juego de 5, que lo plasmes bien en la pista <ríe> y creo que no será difícil. Espero que con, un, con tu equipito que, que llegues lo más lejos posible el, el objetivo para mí yo tiro muy alto ya es, es seria <risa> pero poco a poco ojalá te vaya muy muy bien
3: Desearte Nano mucha suerte en tu nueva etapa en, en Italia espero que, que allí la cuente vaya adaptando tus tu chistes al italiano y también ponga de moda las tapas granaína. Así que nada, un saludo y lo dicho, muchísima suerte.
7: Bueno, Nano, eh, desde la celebración del 99 eh, te deseamos que, que, bueno, que, vaya, que vaya todo genial por Italia y que, mira, por lo menos es una experiencia nueva y que de todos aprende. Y ya de paso seguro, seguro, seguro que por lo poquito que te conocemos, en cuanto te hagan un pelín de caso, eso va para adelante, pero vamos lo dicho, un abrazote grande y, y que
0: vaya genial Chao Nano eh, Enhorabuena por tu fichaje, seguro que vas a tener muchos, muchos triunfos eh, te estaremos animando y bueno, ya sabes, los primeros días siempre son un poco caos el ubicarse y tal dentro de un sitio nuevo, pero sabes que la referencia clave para encontrarse en cualquier punto es la numismática tú fijas la numismática y desde ahí a donde quieras ¿vale? Así que un abrazo y mucha, mucha suerte
6: Hola, ¿qué tal, nene? Eh, no, 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 ni, ni, no, Ya no sé ni quién eres ni quién soy yo. Pero lo que sí sé es que pasa a triunfar en Italia y que todo desde aquí te llamemos, como te llamemos. Vamos a disfrutar de tus andanzas
3: y de tu juego de 5 con vasos de
6: cubata o de lo que sea. Disfruta mucho y te queremos desde España.
8: Chao
7: Nano, sonos contento di vederti realizzare il tuo sogno di allenare all'estero e che sia soprattutto qui in Italia spero che ti troverai bene e spero di riuscirti a vedere spesso in streaming e mi raccomando impara bene l'italiano così pro alla prossima coppa parleremo,
1: parleremo insieme italiano Forza Bovalino!
2: Buonas Nalo bueno, prima di tutto inhorabuena mm, per questo premio a, esta, a toda tu trayectoria y todos nuestros compañeros se han centrado también en tu eh, faceta como entrenador y como persona. A mí me gustaría también hacer hincapié a tu manera de entender el fútbol sala y cómo lo explicas y cómo te gusta compartir tus conocimientos, sobre todo durante estos meses que yo me estaba preparando para sacarme el curso de entrenador y me has enseñado un montón de jugadas, un montón de entrenos específicos y me has ayudado siempre que te lo he pedido de una forma totalmente desinteresada y no sé, creo que eso dice muchísimo de ti y que y que, eso, y que bueno que yo no he, no he jugado nunca fútbol sala, pero que sí que puedo decir que, que mi primer entrenador de fútbol sala considero que eres tú. Um, ...y que estoy muy en orgullo por decir eso... Eh, y, ...y no, que podré decir que mi primer entrenador... ...pues está entrenando en la segunda italiana... ...y, y nada, que este solo es el primer paso... ...y que llegaras donde tú quieras llegar... ...esto solo es el principio.
3: ¿Qué pasa, Nano, tío? Oye, yo sé que tú estabas como loco por entrenar en extranjero... ...pero eso no quita que haya que tener unos huevos muy gordos, tío... ...para hacer lo que has hecho... ...para tirar para adelante para... ...afrontar un reto que es la hostia de bonito pero también es la hostia difícil. Así que, tío, te mando un abrazo muy fuerte, muchísima suerte, aunque no la vas a necesitar porque tienes talento y juegas ofensivo, coño, y los entrenadores ofensivos se los merecen lo mejor, hostia.
1: Bueno, no, no, qué decir que no te hayan dicho ya. Lo principal, disfruta, aprende y sobre todo no pierdas ese sentido del humor que lo demás a base de pasión y trabajo llegará. Y de eso tienes para dar y regalar. más un tipo que es capaz de explicar la defensa de portero jugador en medio de una juerga y con vasos de cubata a 10 borrachos, no creo que tenga mucho problema para hacerse entender en italiano. Que sepas que en España somos ya legión de bobaliners. Así, ah, antes de nada, que no se me olvide, en los saques de esquina, por favor, el uno pegado a la línea de fondo. Un abrazo enorme y fuerza bobalino. Y de esta forma tan emotiva, llegó el final de nuestra primera temporada. De parte de todo el equipo de Futsal Corner, gracias por todo el cariño y apoyo recibido y por hacernos sentir que el esfuerzo que hacemos todas las semanas merece la pena. Cambiaremos durante unos días el micrófono por las chanclas y los auriculares por el bañador, pero estaremos de vuelta antes de que arranque la siguiente temporada. Disfrutad del verano como lo haremos nosotros, descansad y nos vemos a la vuelta. Seguiremos a menor ritmo nuestra actividad en redes sociales y en la web. Hasta que volvamos a escucharnos, buen verano y por supuesto, sed felices.